0: Kurz die Ansage: Hier könnt ihr ist die Fragen und Antworten Hotline. Ja, ihr könnt mir gerne SMS schreiben, wenn ihr eine Frage habt. Währenddessen, äh, während ihr das Podium diskutieren hört, könnt ihr mir gerne schreiben und ich stelle die Frage dann einfach mit. Ja, ähm, also macht das, nutzt das auf jeden Fall. Wenn ihr natürlich wie Lele gerne die Frage so stellen wollt, könnt ihr auch nach vorne kommen, euch hier hinstellen und das Mikrofon nehmen. Solltet ihr, mich, solltet ihr mich auf WhatsApp finden, dann könnt ihr mir auch auf WhatsApp schreiben. Aber eigentlich ist SMS besser. Ja? Okay. Alles klar. Gut, dann starten wir. Wir machen genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Und zwar bei dem Thema Sexualität. Was, was ist eigentlich mit Sex äh, so? Was hat das mit auf, so auf sich? Was denkt die Bibel darüber? Ähm, und Darüber werden wir gleich reden hier im Podium, aber vorher, bevor wir das machen, möchte ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde. Vielleicht könnt ihr kurz zu euch einmal sagen, wer ihr seid, ähm, ob ihr, wo ihr seid in der, äh, ob ihr verheiratet, ledig, Single. Ledig und Single ist dasselbe. Oder sonst was, seid und Kinder habt, genau. Ob ihr sie mitgebracht habt, könnt ihr sie auch vorstellen. Richtig,
1: ja? Ich heiße Chris und...
2: Ah, also ich heiße Anita. Okay, also ich mache eine Runde Hi. für uns beiden. Hi. Wir sind verheiratet und wir haben ein Kind, Sophia. Sie ist leider nicht dieses Mal dabei. Sie hätte sie viel Spaß mit <lacht> Emilia, aber
3: genau, sie ist zu Hause. Um, ich bin Sophia und ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder noch nicht. Genau. Und ich komme aus Spanien. Yeah. Und ich habe auch eine Telefonnummer.
4: Und, und sie wird jetzt predigen. Okay. Ähm, ich bin Philipp, frisch verheiratet mit Carolyn, die da lacht. Ähm, genau.
5: Und ich bin Linda, ich bin seit acht Jahren verheiratet. Und das ist Emilia, und die gehört zu uns.
0: So, vielen Dank. Das Mikro könnt ihr dann immer rumgeben, je nachdem wer die Frage beantwortet. Ja? Äh, Lulus Telefonnummer werden wir später auch anwerfen. Für all die, die Sie auch äh, Fragen stellen wollen und Sie auf ein Date einladen. Hoffentlich nicht, so, hoffentlich nicht so seltsam wie das Date, was wir vorhin auf dem Video geschaut haben. Ja? Ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Okay, gut. Wie gesagt, ähm, ihr könnt mir gerne was schreiben, während, ähm, während wir hier diskutieren, also nutzt das gerne. Gut, wenn wir jetzt einsteigen, ist meine erste Frage an euch, was ist denn Gottes Absicht mit Sexualität? Was ist Gottes, Gottes Gedanken, wenn wir über Sex nachdenken? Ja, also es gibt ja so verschiedene Meinungen darüber, ähm, von die Christen, die sind irgendwie so brüde und Sexualität ist das Schlimmste. Und das darf man nur haben zum Fortpflanzen, ja, bis hin zu eigentliches äh, Sexualität. Alles ist super und es gibt auch keine Grenzen. Also was würdet ihr sagen, ist die Absicht von Sexualität und wie, wie hat Gott sich das gedacht?
3: Also wenn die Single den Mikrofon hat. <lacht> und Lucia heißt, es ist Spaß. Also Gott wollte auf jeden Fall, dass wir Spaß haben im Leben, ne? Ähm, er hatte viel mehr Absicht damit.
4: Komm.
5: <lacht> er wollte, dass wir Kinder haben. Ah. Wir <lacht> 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 ähm, nee, ich denke, es ist einfach ein, ein total gutes Geschenk, was Gott uns gemacht hat: ähm, ein Hochzeitsgeschenk. <lacht> Ähm, genau, und das ist so eigentlich das, das Innigste und Tiefste, was man mit jemandem teilen kann, ähm, was Gott uns da geschenkt hat ähm, und dass Gott das gut findet und ähm, wie aufregend das ist und so, kann man in der Bibel lesen, ne? wer das Hohelied kennt, ähm, Gott ist da gar nicht prüde. Ähm, genau, es ist ein schönes Hochzeitsgeschenk und es verbindet ganz tief und ganz innig. so.
4: Um gute Antwort. Ähm, ich glaube, es wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, so, gibt ganz viel darüber zu sprechen, aber ich glaube, was Linda angesprochen hat, so, es ist eine Intimität, und, aber eine, also eine geschützte Sache. Du weißt, ähm, als Chris oder wie es Gott sieht, dass wenn man geheiratet hat und dann Sex da ist, es ist etwas, was man fürs, bis zum Ende des Lebens mit einer Person teilt und ich glaube, es gibt ganz viel Sicherheit, es gibt ganz viel ähm, eine echte Liebe, die man erfährt und ähm, und dann auch Freude. Ich glaube, ähm, es soll was Freudiges sein, aber eine Freude, die von, die von Gott kommt, die zwischen Menschen kommt. Ähm, aber nicht nur eine Freude, die man immer weiß, die wird sich wiederholen und das ist, glaube ich, was ganz Tolles.
0: Okay. okay, wir haben jetzt darüber gehört, dass es ein Hochzeitsgeschenk ist. Warum, warum nicht vor der Ehe? Also warum ist das dann so schlimm, wenn man nicht vor, vor der Ehe verschiedene Partner hat und das für sich ausprobiert. Sexualität, das ist ja genau was was doch auch dazugehört, wie Hände schütteln.
2: Genau, also wie Linde gesagt hat, ne? Also Sex ist praktisch das, das größte und das intimste Geschenk, das man jemandem geben kann. Ähm, es gibt nichts anderes, was man geben kann, was eigentlich mehr ist. Also sein Sein sozusagen. Und Deswegen, weil das so das größte Ding ist und das Intimste soll Sex auch stattfinden, wo es die höchste Commitment gibt. Also wir wollen jetzt nicht dieses große, wertvolle, intime Gift jemandem geben und, und wissen, dass es am nächsten Tag weggeworfen ist. Also ich habe Freundinnen ge gehabt in der Schule, wo das tatsächlich passiert ist, wo alle betrunken sind und am nächsten Tag wissen man nicht mal, was passiert. Und oh, mit dir habe ich jetzt geschlafen. Das ist der schlimmste Schlag den du bekommen kannst, wenn dieses Geschenk nicht wertgeschätzt ist. Und deswegen weiß Gott ja auch, ne? also Sex soll für die Ehe sein, weil die Ehe ist für immer. Und diese, wenn man mit jemandem für immer ist, dann, dann kann man auch dieses Geschenk da geben.
1: Um, was ich interessant finde von der Kultur, das ist von der Kultur geredet, dass die Kultur Beziehung und Sex trennt. Und, und behandelt Sex so wie etwas... Um, das, also wenn 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 der Sex stimmt dann dann das ist etwas was ich, was ich austesten soll erstmal also ich soll mit möglichst vielen Leuten schlafen und wenn der Sex stimmt dann ist das ein guten, gutes Zeichen für die Beziehung und das ist so wenn uns ist es so wie wenn unsere Interessen gemeinsam sind ist es so wie ähnlich ja wenn der Sex stimmt wenn unsere Interessen gemeinsam sind aber eigentlich da, 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 da fehlt die Einsicht dass Sex eigentlich aus der Beziehung heraus entsteht. dass wenn, wenn die Beziehung gut ist, dann, ist, dann, wird, gutes Sex, dann wird es gutes Sex geben. Und, und was das uns zeigt, ist dass dass die Beziehung ist, ist der Basis für den Sex. Und wenn, wenn man die best, also das heißt die besten Beziehungen, dann haben die besten Sex. besten Beziehungen sind dann die Ehe. Und deswegen ist es auch das ist auch noch ein Argument dafür, wie, für warum Sex innerhalb diesen Grenzen. Und auch, warum weil es, weil es schützt und, und weil es Sicherheit gibt. Auf jeden Fall. Genau.
0: Vielleicht noch eine Frage genau in die Richtung. Ähm, wie ist denn das mit, ähm, mit Sexualität? Ja, du hast jetzt gerade gesagt, es ist wichtig, dass man eine gute Beziehung hat. Und ich glaube, die Beziehung, dass es nicht so passiert, wie du erzählt hast, Anita, dass irgendwie auf einer Party jemand mit jemandem schläft und man weiß gar nicht mehr, wer war das überhaupt. Und es zerstört total das Herz, weil es eine der intimsten Dinge ist, die wir, die wir mit jemandem teilen können. Ähm, wenn wir dann jetzt aber einen Partner gefunden haben und eine Beziehung haben, warum ist denn Ehe so wichtig? Warum soll man vorher heiraten? Ähm, wenn man sich liebt und zusammen ist, kann man doch auch so miteinander schlafen.
6: Okay. Ähm, ich werde ein paar verschiedene Gedanken zusammenfassen. Das ist, das ist, ähm, weil Sex so kraftvoll und intim ist, kommt auch die, die größte Verletzungen durch Sex und wir, wir fühlen uns wirklich abgelehnt ähm, wenn und und herz gebrochen wenn es wenn die Beziehung funktioniert nicht ähm, auch für Leute die das sagen auch es war es ist nicht für mich wichtig ist eigentlich trotzdem wichtig ähm, und ähm, wir werden das wir werden das bezahlen in unsere Emotion emotionen, obwohl wir sagen, vielleicht ist es nicht so wichtig. Und also die größte Verletzungen kommt auch durch das. Zweitens für Kinder: Kinder sind so ähm, äh, schwach und verletzlich und auch kostbar. Ist es wichtig, dass wir schaffen einen sehr sehr sicheren Raum für Kinder, weil wenn wenn, wenn wenn Sex ist außer der Ehe gefunden, dann auch wir, wir sehen, dass Kinder sind wirklich verletzt Auf diese Art und Weise. Und auch, Sex ist auch ein Bild von unserer Beziehung mit Gott. Und es ist auch ein Bild von der Nähe von Gott und auch die ähm, Bündnis von Gott. Und das kommt zu der Frage, die du hast jetzt ähm, gefragt. Und das ist wir lieben einander, warum sollen wir nicht zusammenschlafen? Warum müssen wir wirklich äh, verheiratet sein? Und was ist sehr typisch passiert, zum Beispiel, ich habe einen ganz guten Freund in der Uni gehabt und er hat eine Freundin und, ähm, und dann, er hat mir zum ersten gesagt, ich werde nicht mit, mit dieser Freundin schlafen. Bis, bis wir verheiratet sind. Aber dann ist ein bisschen später, dann hat er das gemacht. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber trotzdem, wir lieben einander. ist Es wie wir eigentlich schon verheiratet sind, weil wir lieben einander. Dann habe ich habe gesagt, stimmt nicht wirklich so, aber ähm, du machst was, das ist deine Entscheidung. Ähm, aber danach ist diese Beziehung kaputt gegangen und dann ist zu die nächste Frau gegangen und hat die gleiche gemacht. Wir lieben einander. Ist es wie wir eigentlich schon verheiratet sind? Und dann hat die gleiche Fehler gemacht. Und dann, und das ist sehr typisch. Wir, wir denken, oh, ich liebe diese Person. Es, es kann nicht tief besser sein. Aber eigentlich diese Beziehung kann zum Ende kommen und dann, wir haben schon alles gegeben. Und ähm, dann wie, und, und es funktioniert nicht. Also, zu dieser Frage, warum so Sex in die Ehe bleiben, ist es eine Frage von von einer ähm, äh, Bündnis, dass ähm, wir brauchen ein dass das ist bis zum Tod das stark genug ist, dieses ganz schön fantastische Geschenk zu behalten. Das ist, was wir brauchen. Um Und unser Herzen zu beschützen. Weniger als das ist nicht stark genug, unser Herzen zu beschützen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage in, in die Richtung, wie ist es denn, wenn wir das nur in der Ehe ähm, auskosten dürfen, die Sexualität. Woher wissen wir dann, ob das da klappt ja, mit dem Partner? Das ist ja so ein wichtiger Teil von, von Beziehung, Sexualität. Wie, woher wissen wir, dass, ähm, dass man dann zusammenbleiben möchte, nachdem man geheiratet hat? Vielleicht an Anita. Ja. Also, das wurde
2: mir mehrmals gefragt, als wir noch in einer Beziehung waren, von, von Freundinnen. So, also, was? Ihr habt noch nicht miteinander mit geschlafen? Wie weißt du, dass es, also, mit dem Ding da, also, wie weißt du, dass es klappt? <lacht> Und, tja, also, da muss man, man, man weiß es ja nicht. Aber was, was ich schon gewusst habe, was ich gelesen habe, ist, Sex ist so wie der Hammer, wenn die Beziehung stimmt. Und, ähm, Genau und das habe ich immer gesagt und ich, ich erinnere mich daran, dass ich mit einer Frau darüber gesprochen hat habe und ich meinte ja ich weiß es nicht aber so habe ich gehört und sogar sie meinte eigentlich hast du recht also egal wie viel man diese Auto getaste-drived hat sozusagen ist das eigentlich nicht die Sache die ähm, genau gutes Sex verursacht sondern es ist eine gute Beziehung wenn man eine gute Beziehung hat dann hat man Vertrauen wenn man Vertrauen hat, dann kann man Risiken eingehen, dann kann man in Intimität auch äh, gegenseitig genießen. Da ohne, also man kann, kann alles austesten, aber der Sex ist leer.
6: Ich werde das auch sagen. Wenn jemand ein Mann ist und jemand eine Frau ist, kann es sowieso funktionieren. Es ist, es ist nicht wirklich kompliziert. Ähm, ähm, also man, es, es muss nicht ein Test sein, es, 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 es wäre einfach so funktionieren, es ist so in die ganze Welt, ähm, also das ist, das ist nicht wirklich eine, äh, es, die anderen Sachen sind schon ist, sind wichtig, wenn du bist, ähm, wenn du fühlst diese Chemie und diese Anziehungskraft, das ist schon genug zu wissen, ob es funktioniert wird oder nicht
1: ganz kurz zu ergänzen. Ich glaube, in unserer Kultur wir denken, dass Sex um Tricks geht, um, um, um wie, wie kann ich was im, im Schlafzimmer tun und, und so weiter. Und deswegen, daraus denke ich, kommt diese Frage. Und ähm, Was wichtig zu erwähnen ist, ist, dass wir ähm, dass Sex eigentlich, wenn man Epheser 5 liest, man sieht, dass Sex ist eine Widerspiegelung. Sex ist nicht Sex ist nur eine Widerspiegelung von der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und eigentlich ist Sex nicht die Sache, sondern die Beziehung zwischen Jesus und seiner Kirche ist die Sache und Sex widerspiegelt das. Heißt das, dass Jesus eine sexuelle Beziehung mit der Gemeinde hat? Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, Sex ist sehr geistlich. Weil diese Beziehung zwischen Jesus und, und, und seiner Braut ist, ist eine geistliche Beziehung. In, in, Im Himmel werden wir keinen Sex haben, es, es wird geistlich sein. Und, und das ist der Aspekt, den, den wir vergessen bei Sex, ist, dass es sehr, sehr geistlich ist. Es ist, genau, es ist nur, die Realität ist eigentlich, eine. eine, es, ist eine sehr, sehr, es steht, Sex steht für eine sehr, sehr intime, geistliche Beziehung. Und, und was das heißt ist, wenn, wenn man in der, in der Ehe ist, wenn die Beziehung gut, wenn man zusammen mit seiner Frau sehr tief gegangen ist, dann daraus kommt sehr guten Sex. Ja. Okay.
0: Vielen Dank. Ähm, an euch alle nochmal, ihr könnt mir gerne schreiben, ja, Fragen stellen. Bisher kamen Fragen äh, über, wo eigentlich mein Friseur ist und ähm, <lacht> wann, in, wann, wann ich dann mal heirate. Ja, die äh, können wir dann später nochmal weiter diskutieren. Genau. Ähm, aber eine, ähm, eine Frage an euch, die kam, war, wie wichtig ist denn eigentlich der erste Kurs? In einer Beziehung. Was würdet ihr sagen? Äh, das geht an Herrn Wiegert.
4: Also ich glaube, für das geköpft werden, wenn ich sage, ist nicht so wichtig.
0: <lacht> und, und vielleicht wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir waren oder ich war relativ so, also nicht ablehnend, aber also ich wohl hatte recht. So ein bisschen grenzen und ich dachte immer, okay, eins nach dem anderen machen. Und wir haben uns erstmal geküsst. Beim ersten. Ja, <lacht> beim ersten Date. Ähm, und es war. Nita wird dann nachher noch erzählen, wann es war. Ähm, und es war genau, also für mich, oder für uns war es genau richtig, weil. Ähm, wir, wir haben die Schritte zuvor gemacht und bis dann zum ersten Date kam, war es dann auch was Besonderes und ich denke, in Beziehungen es geht über Dinge, die besonders sind, ob es jetzt um Sex geht bei der Ehe oder ob es um ersten Kurs geht und so weiter. Ich denke, ähm, das sind alles Dinge, die auch Vertrauen aufbauen und auch auf eine Verpflichtung gegenüber der anderen Person. Für mich war das nicht, dass ich mit allen rummache oder so, sondern ähm, für mich war es ein bewusster Schritt zu sagen, hey, du bist Mädchen, das ich liebe und deswegen. Ähm, und das ist auch meine Verpflichtung, sprich, wenn ich dich küsse, dann, ähm, dann ist eine Verpflichtung von mir gegenüber dir, zu sagen, hey, du bist was Besonderes und ich meine es ernst mit dir. und Deswegen ist eine wichtige Sache.
0: Nummer, vielen Dank. Ähm, ne, okay, Herr Nietzsche möchte noch von ihrem ersten Kurs erzählen.
2: Also, wir haben das jetzt gegenseitig geklärt. Unser erster Kuss war... Schrecklich. <lacht> und trotzdem haben wir eine gute Ehe und gutes Sex. Also es ist hier wichtig, aber andererseits auch nicht ja, der Schlüssel für ein, eine glückliche Ehe oder gutes Sex.
0: Okay, super. Vielen vielen Dank. Man kann dann ja auch weiter üben. Ja. Es bleibt Hast ja, es Was bleibt meinst ja du? meistens nicht beim ersten Kurs, sondern es geht dann schon weiter. Ne? Oder, Philipp? Ja, sehr gut. Okay, und äh, wenn wir jetzt... I've got a mm -hmm. uh, yes, you can ask it. Genau, das ist eine super Frage. Ähm, also Ruth hat gerade gefragt, ähm, ist es ist super, wenn man <lacht> Sex haben kann, wenn man dann <lacht> verheiratet <lacht> ist, aber wie geht man dann in seiner Single-Zeit damit um? Mit, mit Sexualität und ähm, auch Lust, die man nun mal hat? Ja, was macht man damit? Lucia.
3: Okay, so, ich glaube, es ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich habe ein... Ich, ich habe mein Leben Jesus gegeben, als ich 30 Jahre alt war. So, ich kann erzählen von vorher und von nachher. Um, und uh, Gnade ist unglaublich. Also, Jesus ist um, wirklich... Um, ein Wundermacher. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, in der Welt, wenn man an Sex denkt, also man kann sich nicht das Leben vorstellen, ohne eine sexuelle Aktive, sexual, also ein Leben zu haben ohne Sex, wenn man gesund ist, ähm, ohne Sex mit, mit jemandem <lacht> und <o> überhaupt. <lacht> ähm, aber ich glaube... Ähm, genauso wie Gesundheit, so wenn man wenn man ein gesundes Leben führt und äh, eine aktives Leben in wenn man Freunde hat, wenn man wenn man ähm, gesund sich ernährt, wenn man Sport macht und deine deine ähm, Gefühle sind da und diese ähm, diese se sexuelle Sensur sind da, aber Gnade ist, wie gesagt unglaublich ähm, und ich glaube jeder jeder muss für sich ähm, irgendwie ein eine Lösung findet, wie man damit umgeht. Ich, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, ganz, ganz ähm, ehrlich zu sein mit sich selbst und mit jemandem, die du wirklich vertraust, darüber mhm. zu reden. Ähm, ähm, ja, und also ich, ähm, ich weiß nicht, was konkretes hat. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich weiß nicht, was, willst du was Konkretes wissen? Also, ja. also, ich denke zum Beispiel, ähm, ich denke nicht für mich, ähm, wenn, ich, wenn ich mit jemandem jetzt ähm, sein würde auf einen Kaffee oder so und diese Person mich küssen will, obwohl ich bestimmt ganz viel Verlangen nach jemandem zu küssen habe, ich glaube, mir wird das nicht gut tun. Weil ich würde danach ähm, ganz unglücklich sein. Nur damit. <lacht> und dass diese Person nicht wirklich für mich was ist und keine Verpflichtung in meinem Leben hat. So, ähm, ja, genauso für mich. Für mich glaube ich, die, die Gefühle, man kann, man kann wirklich seinen Körper kontrollieren. Und wie Gareth am Anfang gesagt hat, ähm, ihr habt die Kontrolle über eure Körper. So, eure Körper kontrolliert euch nicht. Und ihr seid auch nicht allein in dieser Reise. Ne? Ihr habt Freunde und ihr habt Jesus. So, okay. ich Vielen weiß Dank. Nicht.
0: Wir werden ja auch nochmal äh, gleich über das Thema Single sein reden, explizit. Also danach noch kurz. Ähm, und da nochmal eine Frage. Wir haben ja geredet über Sexualität, dass es im Rahmen der Ehe passiert. Aber was ist, wenn man dann in einer Partnerschaft ist? Wie weit kann man denn gehen? Ja, was ist denn okay? Kann man ähm, küssen ist vollkommen okay? Was kann man ähm, miteinander, was, was ist okay bis, vor der, bis vor, ja, vor der Ehe, bis man miteinander schläft? Ja, also die Frage ist so ein bisschen, okay, was, was ist noch okay? Kann man miteinander irgendwie zusammen in einem Bett schlafen, aber ohne miteinander zu schlafen, ein bisschen kuscheln, <lacht> nackig nebeneinander liegen? <lacht> was, was, was ist erlaubt? Was ist erlaubt? Wie weit wie weit kann ich gehen?
5: Ähm, Gareth hat mal so eine schöne Geschichte erzählt, die kann ich einfach benutzen. Ähm, wie mit, diesem, mit, diesen, äh, mit dieser Prinzessin und diesen ähm, Prinzen, die um sie werben. Ne? Und ähm, wo, wo der Vater sagt: ähm, Okay, ihr könnt sie mit aufs Pferd nehmen und so weit an die Klippe reiten, wie ihr euch traut. So, und dann kommt der Erste und reitet, und die bremsen so kurz vor der Klippe, kurz vorm Absturz. Ähm, genau, aber der, der dritte Prinz, ähm, dem ist es wichtiger, dass die Prinzessin sicher ist und geschützt ist. Ne? Und der ähm, guckt halt drauf, ähm, ja, nicht zu so weit zu gehen, dass es gefährlich ist. Ähm, genau, das muss man dann, ähm, ja, man muss sich, muss sich da vertrauen können man muss, ähm, also vor allem der Mann muss, muss Verantwortung übernehmen und die Frau schützen. Ne? Und ähm, genau. Ja.
4: Ja, ich denke auch, ähm, ich glaube, was, also was für mich immer das einfachste Gedanke war, ähm, was kann ich vor Gott verantworten? Oder was wäre, wenn der Schwiegervater im Zimmer stehen würde? <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das ähm, ist ganz, also, theoretisch ist es ganz einfach. Je mehr du aufhebst für die Ehe, umso mehr wirst du auch bekommen, glaube ich. Ähm, und wie Linda gesagt hat, ich glaube, das ist ganz viel ähm, die Rolle vom Jungen, also vom Mann, ähm, der meist, wie man es eigentlich immer sieht in der Geschichte, ähm, so viel wie der Mann machen wird, die Frau wird meistens, ähm, weil sie vertraut, ähm, den Weg mitgehen, nicht alle, klar, ähm, ist auch die, die Verantwortung von der Frau, aber vielmal ähm, den Schutz oder die, den Schutz zu geben, ist vielmal vom Mann und auch zu sagen, hey, wo sind die Grenzen? Ich glaube, es ist wichtig, wo man, dass man viel kommuniziert miteinander und sagt, was sind unsere Grenzen, dass man die dann auch einhält. Ähm, und das sind und das sind dann ganz praktisch und ich glaube, das ist wichtig, dass man da offen mit der Freundin ist und auch offen mit äh, mit Freunden, also Bekannten und dass man das sagt. Schau mal, dass man um Rat fragt und dass man da einfach ähm, ja, eine Offenheit hat. da Ich denke, sobald eine, ähm, die Offenheit nicht mehr da ist in der Beziehung gegenüber anderen, aber auch gegenüber der anderen Person, dann kommt da Misstrauen rein und so weiter und dann ist es ähm, immer schwieriger, glaube ich, und deswegen... Das ist, glaube ich, eine Offenheit ganz wichtig.
5: Ja, und auch zu überlegen, ne, wenn man nicht verheiratet ist, das könnte ja immer auseinandergehen. Ähm, und wie, wie wäre das, wenn man wenn es auseinandergeht und man sich dann irgendwann mal wieder trifft? Kann man sich dann noch in die Augen gucken? Ähm, also das <lacht> würde ich mir vorher überlegen, bevor ich zu viel gebe, falls es doch nicht klappt. Und dann trifft man sich und dann ist es ganz schlimm und ganz komisch und ganz schmerzhaft, wenn man sich irgendwann mal wieder begegnet. Ähm, genau.
0: Okay, danke schön. Ähm Du meinst so, die Grenzen, wenn, wenn man in einer Partnerschaft ist, äh, dass es Frauen manchmal leichter fällt, diese Grenzen einzuhalten oder Sachen, die man gemeinsam bespricht, als Männern? Okay, die Männer in der Runde.
1: Also, ich glaube, für die Männer auf jeden Fall ist der, die Sehnsucht oder das Verlangen stärker. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, was Phil damit meint, dass, dass der, 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 der Antrieb Antrieb ist stärker bei Männern, deswegen ist es immer oft, ist es der, ist der Mann, der, der die Grenze so ähm, überschreiten will und und darum es, ich glaube, dass der Gedanke dahinter ähm, und ich glaube wahrscheinlich das ist ja stimmt von daher nicht, dass Frauen mehr kontrollierter sind, aber vielleicht dass dann dass das Verlangen weniger ist, deswegen ist es einfacher, das zu kontrollieren. Das wäre meine Antwort.
0: Gibt es da, das ist ja... Dieses, die Frage ist ja so ein bisschen auch...
2: Also ich glaube, es, es ist schwierig, das zu sagen, weil natürlich gibt es so Neigungen oder eine Tendenz vielleicht, die da stimmt. Aber man kann das jetzt nicht im Allgemeinen sagen, dass eine Frau weniger zu kämpfen hat ähm, mit Lust. Also da, da kann man nicht davon ausgehen. Also tendenziell vielleicht, aber also in unserer heutigen Kultur wir sind so voll mit so Sex überall. So gibt so viele Input, dass, dass, dass man nicht davon ausgehen kann. Also wer Stärke ist, kann auf jeden Fall helfen, aber ich denke, beide soll ähm, genau es äh, aus seine Aufgaben nehmen, um die Grenzen zu behalten. Also natürlich will, will man, dass der Mann das leitet, aber ich denke, dass man nicht sagen sollte, ja, also das ist jetzt Chris' Aufgabe und meine nicht, weil dann ist das keine Partnerschaft, das ist keine Teamarbeit. Und dann ist man ähm, sofort ähm, schwacher.
0: Vielleicht eine Frage dazu, ist ja so ein Thema, ähm, wo es um Lust geht. Ja, wie gehe ich mit meiner Lust um? Würdet ihr sagen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Lust und Liebe? Gibt es das oder ähm, wie, wie kontrolliere ich meine Lust oder ist das was ganz normales?
6: Ähm, ja, ich glaube, es gibt schon, schon einen Unterschied und das ist, dass ähm, Lust nimmt und Liebe gibt. Hm. Und ist, das, ist, das ist vielleicht für mich der, der Hauptfrage, wenn jemand hat ein Interesse in jemand und was möchte diese Person von dieser Person? Ist es, ist, ist, kommt diese Person die andere zu dienen, die andere etwas zu geben mhm. oder ist es nur etwas zu nehmen für sich selbst? Und diese, ähm, natürlich, äh, wahrscheinlich jede Person hat äh, Verlangen oder äh, dieser sexuelle Antrieb, das ist, das ist ganz normal. Aber der Unterschied, was machen wir mit das? ist nicht nur dieses Gefühl oder dieser Antrieb ist es was nochmal die, die Herzenhaltung. Was, was wollen wir hier? Und wenn wir ich werde sagen, für, für, kann nicht nur für, für Männer sprechen, aber für viele Männer sie, sie gehen raus, sie möchten eine schöne Frau treffen, und sie möchten etwas von sie. Das ist, es, ist, es ist gar nicht, sie, sind, sie fühlen sich gar nicht verpflichtet, eine Beziehung zu bauen, diese Frau zu helfen, in ihrer ähm, ähm, äh, 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 Bestimmung äh, zu, äh, zu dienen und so weiter. Sie, sie möchten nur etwas, und das ist Sex. Sie möchten etwas, es ist nur für sie. Sie, 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 sie will etwas. Und das ist für mich, das ist die, der Unterschied zwischen die zwei.
0: Okay, dankeschön. Wenn man äh, jetzt verheiratet ist und äh, Sex hat, was würdet ihr sagen, wie häufig sollte man miteinander schlafen? Ja, ähm, Denkt ihr, das ist eine Sache, die wöchentlich passieren sollte? Täglich, stündlich? <lacht> Kommt auf die Tage auf? Ähm, und, und vielleicht <lacht> dass, dass die... Ein das, das ist das eine und ähm, wie würdet ihr damit umgehen wenn, der, ähm, wenn das in der ehe mal nicht so gut klappt mit, mit der sexualität also der partner der partner zum beispiel sich ähm, eher verweigert ähm, und ähm, genau es schwierig ist mit, mit sexualität und der eine sozusagen mehr mit der, mit der anderen person schlafen möchte als die andere
1: ja, das ist sehr gute, alles sehr gute fragen ich, ich kannte jemanden, der also nicht verheiratet war der in einer Beziehung war der fünfmal am Tag Sex gehabt hat jeden Tag um, das ist das das ist die höchste Frequenz die ich je gehört habe um, das ist so übermenschlich das, wie man das machen kann um, ich glaube eigentlich es gibt vielleicht würde die anderen um, was anderes sagen wollen aber ich sag, ich denke dass es sehr unterschiedlich ist es hängt ab von von dem von dem Paar und dass man kein ja dass man nicht sagen kann ja keine Ahnung, zweimal die Woche oder einmal die Woche oder alle zwei Wochen ist es unterschiedlich. Und ich kenne auch Ehepaaren, wo es unterschiedlich ist. Ich glaube, die Hauptsache ist, dass es Absprache gibt, dass die beiden einig sind und dass der, zum Beispiel der Mann ähm, oder die Frau nicht vernachlässigt fühlt, die sich vernachlässigt fühlt. Und dass, ähm, wenn auch dann, wenn es Hemmungen gibt von einer Seite, eine Therapie zu machen, ist sehr gut und, und eine Eheberatung wo man dann, und es muss nicht mit einem Therapeut, einem Therapeut sein, es kann auch unter vier Augen sein, aber wenigstens entweder unter vier Augen oder mit einem Therapeut, wo man dann die, weil Sex, wie wir schon gesagt haben, es geht sehr tief, sehr tiefgründig. Und deswegen, die, alles was Sex beeinflusst, geht schon zurück in die Kindheit. Und Scham, Schande, wenn man missbraucht wurde, das kann alles dazu führen, dass man Hemmungen hat oder dass man, ja dass man große Angst hat vor Sex und es ist sehr wichtig dass, dass das Paar das alles bespricht und alle ähm, Gegenstände alle alle äh, Obstacles ähm, Hindernisse die, 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 die im Weg eine, eines gesunden Sexlebens steht entfernt werden und dann, dann wenn die entfernt sind und dann kann man dann mit Absprache genau einfach checken wie oft ist ist gut und das auch ändert sich in Lebensphase mit Kindern und, und so weiter, Krankheit. Deswegen muss man sehr flexibel sein. Ja.
0: Okay.
6: Ja, fünfmal pro Tag, jeden Tag. Ich werde sagen, dass es entweder Superman oder braucht Befreiung. Ähm, 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 Forschung ist, wir haben Forschung über das gemacht ähm, und. Sie haben gesagt, dass ähm, es ist unterschiedlich zwischen verschiedenen Paaren, also es gibt gar keine Regel. Aber was Sie haben auch gemerkt, ist, dass ähm, weniger als einmal pro Woche die Leute sind unglücklicher in die Ehe. Also das ist, das ist vielleicht eine ich werde sagen, das ist eine Maßstab, das so passiert in einer Erde, das werde ich sagen so ungefähr. Ähm Und nur zu, auch zu sagen, dass ähm, das Sex in die Erde ist sehr wichtig. Und wir, wir müssen nicht, verschiedene Leute haben komische Gedanken, dass zum Beispiel, ähm, nein, ich bin zu geistlich für Sex. Das, 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 ist ähm, das seine Fehler. Oder ich, ähm, ich bin zu beschäftigt für Sex oder ähm, das, das, das ist, das diese Sachen ähm, äh, verletzte er. Und es gibt ein ganz guter TED-Talk und es heißt The Sex Starved Marriage. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch ist oder ja, die Untertitel sind auf Deutsch, aber es, es heißt The Sex Starved Marriage. Es ist nur. 18 Minuten oder so, ist eigentlich sehr, sehr gut ähm, und sagt mir dazu. Aber es ist wichtig, dass nicht eine in die Ehr ist. Das, 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 der Ehr Sex darf. Das der Auswirkung ist wirklich ähm, sehr schlecht für die ganze Ehr.
0: Okay, Vielen Dank. Ähm, eine letzte Frage, es gibt noch mehrere andere Fragen, aber wir haben danach noch eine kurze Diskussion, da kann ich die vielleicht auch mit äh, einbringen wir haben, leben ja nicht in einer perfekten Gesellschaft ja. und ähm, Beziehungen gehen kaputt, Ehen gehen kaputt. Was ist, wenn äh, eine Ehe scheitert? Was ist, wenn ähm, wir außerhalb von Ehe mit vielen Partnern geschlafen haben? Wie kann Gott, ähm, gibt es da Gnade für? Kann Gott das wiederherstellen? Oder ähm, wie, wie gehe ich damit um, wenn ich zu weit gegangen bin und merke, okay, ich fühle mich damit schlecht oder ich, ich schäme mich dafür?
6: Meinst du in die Ver Vergangenheit oder wenn man schon verheiratet ist?
0: Beides. Also wenn man verheiratet war und die Ehe kaputt gegangen ist, ähm, oder wenn man vorher nicht miteinander verheiratet war, miteinander geschlafen hat, zu weit gegangen ist in der Beziehung, gibt es da, ähm, was kann man damit machen, wenn man, wenn man sich darüber schlecht fühlt? Ähm, wie geht man da mit diesen, diesen Sachen um?
3: Lucia? Also, auf jeden Fall. Ähm, ähm, es ist ein Teil unseres Lebens, ne, haben wir gesagt. Und das, ähm, es ist wie auch alle wie auch anderen ähm, ähm, Teile von unserem Leben, die kaputt gegangen sind, die brauchen Heilung. Also, auf jeden Fall Heilung suchen. Äh, in eine, so Wir haben Victory Camp ähm, mit jemandem, ähm, mit jemandem darüber reden und äh, vor Gott bringen und darüber sprechen was passiert und was genau ist die Sache es gibt es kann sehr viele Sachen sein ich weiß nicht was denn wir für um, brokenness so was bedeutet um, ja Zerbrauchenheit. Zerbrauchenheit. genau <lacht>
0: Okay, die Frage war die, was ist, wenn ähm, man ähm, 16, 17 ist und wenn man schon mit seinem Freund geschlafen hat, wie, wie geht man damit um?
5: Also auch hier wieder ähm, Heilung suchen, ne? auf jeden Fall erstmal jemanden suchen, mit dem man drüber reden kann, ähm, Rechenschaft, eine Vertrauensperson. Ähm, und dann gibt es auf jeden Fall Gnade. Ne? Gott ist groß, Gott kann, kann krasse Wunder tun, der kann unsere Herzen heilen, der kann ähm, uns total wiederherstellen. Ne? Es gibt Geschichten, da hat Gott äh, Jungfräulichkeit wiederhergestellt. Das ist alles möglich. Ähm, genau, also wir können, wir können immer zu Gott gehen und es gibt immer Gnade und wir können immer wieder von vorne anfangen. Ne? Genau.
6: Ja, von die von wenn es gibt etwas in die Vergangenheit, äh, wenn jemand verheiratet ist. Es ist natürlich eine wichtige Sache, aber es gibt Gnade dafür. Also ist möglich, weiterzugehen, Vergebung zu bekommen, äh, eine Gefühl von Reinheit, kein Scham und so weiter. Das ist unbedingt möglich durch die Gnade Gottes. Ähm, wenn es gibt Ehrbruch, das ist natürlich eine ganz große Sache ähm, und ist die Einzige Grund, dass Jesus ähm, gab Scheidung eigentlich. Ähm, also ist sehr wichtig, aber ist trotzdem auch Gnade dafür. Und es ist möglich für ähm, eine Ehepaar, das zu erleben und das und dann weiterzugehen. Aber braucht unbedingt, ich werde sagen, zwei Sachen, drei. Eins ist, dass die, die Partner, die die, uh, um die Schuldiger, ja, muss wirklich Booster tun. Das ist wichtig. Kann nicht weiter in diese Beziehungen bleiben oder noch ein anderer und so weiter. Das ist manchmal passiert. Muss wirklich Booster tun und sich verändern. Um Zweitens, die andere muss braucht eine Zeit von Vergebung, aber mu muss das machen, wenn die Beziehung ähm, dieser Erbruch überlebt wird. Und dann äh, die dritte ist, dass ich glaube, es ist sehr schwierig, das allein zu schaffen, braucht jemand anders zu helfen, einer Pastor oder Therapeut oder mhm. Ja, jemand anderes. Okay, dann die, die Frage mit, okay, jemand ein Teenie ist und Sex mit einem Freund hat. Ähm ich werde sagen, es ist wichtig, dass wir alle treffen diese Entscheidungen. Ich möchte mich in Rein, in Reinheit bleiben. Also, und raus von diese Sachen kommen. Und und ja, rauszukommen und, und zu sagen na, ich, ich werde nicht mehr in diese Richtung gehen egal was die Konsequenzen sind Obwohl, egal dass die Freund oder Freundin sagt okay dann ich werde dich verlassen ich, ich glaube das ist sehr wichtig und wir müssen alle die Mut haben das zu machen und wir sollen einander auch unterstützen gegenseitig durch diese Sachen
0: Vielen Dank.
2: Ähm, ganz kurz zu sagen: Also ähm, ich denke, wichtig ist, dass man nie denkt, dass ein Fehler das Ende ist. Ähm, ich, ich erinnere mich, also eine Freundin an der Uni, jetzt nicht ein Teenie, aber schon jung genug. Sie, ähm, ja, war betrunken, hatte Sex und dann meinte: Tja, jetzt ist zu spät. Und dann ähm, fing dann an, so eine richtig, äh, also ganz viele Sexpartner zu haben. So muss es nicht sein, weil das führt einfach zu mehr und mehr Zerbrochenheit. Also es kann ein Fehler sein und verarbeitet werden und Gott kann das alles äh, heilen und reinmachen. Es muss nicht weitere Fehler ähm, verursachen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, vielleicht doch eine allerletzte aller Frage. Ähm, und zwar, weil wir jetzt so viele junge Leute hier sind, ähm, die ja ähm, so zwischen 15, 16, 17, 18 sind. Ähm, eine Frage, wann ist denn eine gute Zeit für eine erste Beziehung? Ihr redet so viel über Ehe und dass Ehe wichtig ist. Äh, da in dem Alter denke ich noch überhaupt nicht nach über Ehe und wann ich heiraten will. Ähm, sollte ich überhaupt eine Beziehung haben? Und genau. Wie ist das damit? Philipp. Philipp. <lacht> Schwierigen
1: Fragen. Also wenn er, er noch hat. <lacht> ja. Aus meiner eigenen Erfahrung. Ich... Ähm, war so erleichtert, es gab so viel Druck als Teenager, immer eine Freundin zu haben und ich war so erleichtert von dem von der Lehre, als ich das gehört habe, dass man eigentlich ähm, die Lehre, woran ich auch halte, dass ähm, eine ich trete nur und das war auch meine bewusste Entscheidung, ich trete nur in einer Beziehung, die zu einer Ehe führt. So eigentlich, meine Antwort auf deine Frage wäre und war und ist, ähm, wann, <lacht> wann eine was die richtige Zeit für eine Beziehung ist, wann ist die richtige Zeit für eine Ehe. Und ich weiß, dass das vielleicht sich jetzt ähm, extrem anhört in, in heutzutage, dass man nur eine Beziehung hat im Leben. Aber ich habe das aus einer, ganz, einer sehr große Freiheit erlebt. Und weil ich, ich, diesen Druck ist dann weggefahren. Und ich, ich war so zufrieden, ohne Beziehung, nur mit meinen Freundschaften. Und das ist auch, ich glaube, auch etwas woran wir nicht glauben heutzutage ist, dass wir glücklich sein können ohne Beziehung. Und also meine Antwort wäre, dass als Teenager man eigentlich keine Beziehung braucht, man, die Freundschaften sind genug. Und das sage ich aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen, die ich kenne, viele meiner Freunde, die haben genauso sich dafür entschieden und waren sehr, sehr glücklich. Eigentlich vielleicht mehr glücklich, weil sie hatten keinen Herzschmerz. Und ähm, genau, so also das will man Antwort.
5: Also was man oft vergisst, ist, dass Beziehung halt nicht nur so Disney und Hollywood ist, sondern dass es dazu auch gehört, ganz viel Verantwortung zu übernehmen und ähm, auch Opfer zu bringen. Ne? Und gerade wenn man jung ist, man hat vielleicht sich, sich so viel vorgenommen, vielleicht will man noch mal ein Jahr im Ausland machen und alles Mögliche und dann geht man in eine Beziehung ein und ähm, opfert das alles. Und dann geht die Beziehung kaputt und dann ist es zu spät. Dann ist man vielleicht zu alt, diese ganzen Sachen zu machen ähm, und hat das alles aufgegeben. Ne? Oder genau, Kompromisse einzugehen, die man vielleicht als so junger Mensch noch gar nicht eingehen will oder Verantwortung zu übernehmen für einen Menschen, was man vielleicht als, als so junger Mensch auch noch nicht kann und eigentlich auch noch nicht will. Ähm, genau, das muss man sich halt vorher überlegen, dass das ist halt nicht immer nur, ähm, ja wie in so einem Disney-Film ist, sondern dass da viel mehr dazu gehört.
6: Ja, und es ist, es ist vielleicht sehr schwierig, wenn jemand 16 Jahre alt ist, wenn die, 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 die Gefühle sind so stark für diese Person ist es, diese ist die einzige für mich. Ohne diese Person kann ich nicht weiterleben. Aber vielleicht jeder Teenie hat diese Erfahrung, aber ist eigentlich nicht die Wahrheit und ähm, ähm, und dann kommt so viele Verletzungen durch diese Beziehungen ähm, es ist, diese Gefühle sind so stark aber sind nicht wirklich wahr das ist was ich, ich werde sagen ähm, und sie können sich eigentlich betrügen also und der andere ist auch nur zu sagen es gibt nichts falsch mit dir dass du keine Beziehungen hast es ist Du musst nicht schlecht fühlen, du musst nicht Scham fühlen, du musst nicht eine, äh, eine Entschuldigung geben. Ähm, und ich weiß, dass jeder fragt, gibt es jemanden für dich? Hast du jemanden getroffen? Und ich weiß, es ist, es ist schwierig. Aber es, gibt, es ist kein Fehler und du musst keinen Scham fühlen, ähm, ein Single zu sein. Das ist, es ist, es ist... Jesus war auch Single und viele andere... Du kannst du kannst ganz gut fühlen.
2: Also als ich in der Schule war, dann wollte ich unbedingt einen Freund haben. Also ich hatte keinen Freund und das war sehr uncool. Und dann wurde ich obendrauf noch Christen und also da wurde mir klar, es gibt Sachen, die man eigentlich nicht machen soll mit einem Mann oder mit einem Jungen. Und das wird jetzt kompliziert sowieso, wenn ich eine Beziehung habe. Um, und dann habe ich meine Freundin davon erzählt, also diese Angstgefühle und die meinten, ja, tja, das ist schon schlecht für dich. Ein Mann, der will wissen, dass du erfahren bist, also kein Mann will eine unerfahrene Frau. Und das finde ich, ist oft verbreitet unter Teenies, also diese Gedanke, dass eines Tages will der Partner nur in einer Beziehung mit dir sein, wenn du voll erfahren bist. Aber diese gleiche Freundinnen, als ich wieder nach Hause gegangen bin und gesagt hey, das ist Chris, das ist eigentlich mein erster Freund, oder wirkliche Freund und ja, wir werden auch, also wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Diese gleiche Freundinnen haben gesagt, boah, Chris hat echt Glück. Die gleiche Freundinnen, Freundinnen, die jetzt schon Abtreibungen gehabt haben und so weiter. Ne? Also, also nur zu sagen, das ist nicht eigentlich die Wahrheit, dass, dass du so viele Freunde oder Freundinnen haben musst und so viel Sex haben musst, um eines Tages deinen, deinen Ehepartner glücklich zu machen. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. weil Dann gibst du dieser Person ein volles Geschenk.
0: Okay, vielen, vielen Dank an euch alle. Äh, wir haben jetzt noch einige mehr Fragen natürlich. Ähm, wir haben morgen noch mehr die Möglichkeit, darüber zu reden. haben auch noch mal eine offene Runde ganz zum Schluss, wo es jetzt nicht um ein bestimmtes Thema geht, wo wir die Frage noch unterbringen können. In in anderen Sessions. Wir werden jetzt äh, Schluss machen, ja, weil wir schon über die Zeit sind, nach 22 Uhr. Ihr könnt gerne noch äh, hierbleiben, hinten gibt es Snacks und, ähm, und ein bisschen quatschen. Wenn ihr, wenn ihr gerne Gebets haben möchtet oder über ein Thema persönlich reden wollt, was heute angesprochen wird, könnt ihr gerne auch nach vorne kommen und äh, mit einem der Podiumsleute reden, beten. Ja? Ähm, das heißt, wenn, wenn ihr merkt, okay, da beschäftigt mich was, worüber ich gerne noch reden möchte und gebet möchte, dann nimmt das gerne in Anspruch. Ja? Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns morgen früh wieder um 10 Uhr hier und fangen wieder an. Ja?